0: Nós garantimos a melhor experiência de usuário do mercado de investimentos em Bitcoin e outras criptomoedas.
1: É isso aí, galera. Bem-vindo mais uma vez ao Debate descentralizado, programa que hoje bem especial, inclusive. né? Semana passada nós comemoramos aí três anos de debate descentralizado e já estamos quase chegando no programa número 100, sempre trazendo informações para vocês aqui com as principais personalidades de criptomoedas. No programa de hoje, nós temos aqui o André Cardoso, ele que é o fundador do portal de notícias www.bitcoin.com.br. temos também o Henrique Souza, ele que é o Hive Manager da Smart Cash, temos também o João Paulo, fundador da Nox Bitcoin, o nosso super apoiador aqui do debate descentralizado e André Horta da Bitcoin2U. Muito bem-vindo a todos e vamos conversar aqui sobre... Essas notícias que não param, né? uma enxurrada de notícias de empresas gigantes agora querendo Bitcoin. Todo mundo quer Bitcoin. Tivemos aí a Visa falando que vai fazer integração de registros das suas transações na plataforma Ethereum. Né? Tivemos o PayPal anunciando que vai disponibilizar compra... De, através do seu sistema de pagamento para mais de 26 milhões de usuários, de usuários de empresas no mundo com Bitcoin. Tivemos a Tesla anunciando que agora você pode comprar Carro com Bitcoin, a Tesla também que comprou mais de 1.2 bilhões de dólares em Bitcoin. Tivemos o Goldman Sachs essa semana que passou agora também, anunciando que vai começar a oferecer Bitcoin na sua carteira de investimento para os clientes. Coisa que se a gente tivesse falado aqui, quando a gente começou o debate descentralizado há três anos atrás, o pessoal ia falar que estive... estávamos loucos, né? E esse dia está chegando e cada vez mais essas notícias já nem impressionam tanto. Então vamos fazer uma rodada aqui no ponto de vista de vocês. Como que funciona essa enxurrada de notícias de criptomoedas? Né? Todo mundo quer comprar Bitcoin, Ethereum, querem criptomoedas e o dinheiro do mercado institucional. Vou começar com o André Cardoso, da WeBitcoin. Por favor, André.
2: Opa, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa tarde, meus colegas aí também. Então, pessoal, eu costumo falar uma frase que é o seguinte, está acontecendo. Né? Antigamente, em 2017, a gente teve uma alta, inclusive, tiveram mais buscas sobre Bitcoin no Google Trends em 2017 do que hoje. Porém, hoje a entrada é institucional, as grandes empresas estão entrando. E o que a gente via lá em 2017, 2016, 2018? Tem muita gente aqui que veio antes no Bitcoin, que era os bancos contra, principalmente os bancos, né? o governo, mas principalmente os bancos. Hoje a gente está vendo ao contrário: não só bancos grandes entrando, mas também grandes processadoras de pagamento. A Visa, se eu não me engano, é a maior do mundo é a maior processadora de pagamento do mundo. E falando que está entrando com Bitcoin, aí tem uma funcionalidade que é o SDC, que é a stablecoin e tal, Paypal, que, cara, não tem nem o que falar. O que esses caras estão falando agora? O que, que, que vai acontecer? Elon Musk entrando com 1.5 bilhões na Tesla, oficialmente. Colocou lá na SEC, oficialmente estou entrando. E aí, claro, que tem uma manipulação lá no Twitter dele, e ele mesmo é o próprio insider trader dele, né? Que, que, enfim, o que O que acontece? Esses caras, todas essas grandes instituições, elas mesmas fazem marketing grátis para o Bitcoin e todo o mercado de criptomoedas. Então, é a frase que eu vou repetir, está acontecendo e não tem mais volta. Será que a gente vai conseguir ver 100 mil dólares esse ano ainda, o preço do Bitcoin? Vamos ver.
1: É até interessante que as próprias empresas ou processadores de pagamentos, ou que vendiam e compravam mesmo as JTCs estão virando banco né, de criptomoedas e também do dinheiro fiduciário normal. É, João Paulo da Mox, Bitcoin, por favor.
3: É, é como o próprio Elon, Elon falou, né? olhando em retrospectiva, era inevitável essas empresas adotarem criptomoedas. Ah, eu, como um, um, um maximalista, é, eu acredito que Bitcoin tem um potencial gigante em algum momento da história, ele vai, em algum momento da história não, em algum momento do futuro, ele vai ser usado como reserva de valor para Banco Central. E para isso acontecer empresas que tinham uma propensão à inovação, a risco maior, e iriam adotar Bitcoin em algum grau. É, então, assim, de me mesma forma que era esperado, tá? o Paypal, por exemplo, uh, o Peter Thiel e outras lideranças eram bem envolvidas com, com, com Bitcoin, uh, a Visa já falava de inovação de blockchain em algum tempo, outras empresas também davam aquela namorada ali, mas ver acontecendo e a gente presenciar isso de verdade não deixa de ser impressionante, entendeu? É, é, é maravilhoso sentir isso, é maravilhoso a gente tá vendo. A gente que apostava em criptomoeda, a gente que apostava em Bitcoin e todo mundo aqui é um pouco antigo no mercado, a gente tava porrada pra caramba, tá? Todo mundo aqui já deve ter sido zoado no jantar de família, Até hoje. em algum momento da vida, de um amigo da escola que não acreditava, achava que a gente tava fazendo alguma coisa ilegal, sem futuro. E é maravilhosa a experiência de ver isso acontecendo, virando, tá? É, óbvio que não acho que o Bitcoin vai ter um mar de roda para frente, vai ter porrada, vai ter queda, vai ter volatilidade, que faz parte, faz parte da consolidação. A gente está vendo o mercado aceitando o Bitcoin, o que novamente, olhando em retrospectiva, era inevitável.
1: Henrique, Henrique Souza, da Smart Cash. Por favor, Henrique.
0: Cara, primeiro, boa tarde. Segundo, eu dizer que concordo com o André com o JP, é, eu também sou muito antigo no mercado de cripto, já vi de tudo. É, desde quando comecei no Smart Cash, que as pessoas. A minha mãe, minha família falava, você tá fazendo alguma coisa legal, como você falou, tá vendendo droga, eu falei, não, gente, não é droga não, falei, como é que você vende um, um número que ninguém vê, eu falei, não sei também não, mas tá dando certo aqui, e na época a gente teve um boom, né, assim, eu não sou maximalista, eu admiro muitos projetos, assim, como eu admiro o trabalho que o Rodrigo faz pra Dash, e eu acho legal acompanhar tudo que faz, mas há muito tempo atrás, foi um trabalho que a gente tentou fazer no Smart Cash, de, 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 de popularizar isso como meio de pagamento, mas as pessoas não estavam abertas, né, não era o momento certo, era a tecnologia certa no momento errado, então a gente hoje olhar para um Tesla da vida, olhar para o Visa principalmente, olhar o PayPal, né, cara, olhar para o PayPal é incrível, né, você fala, agora pronto, posso usar Bitcoin em qualquer lugar, posso usar no Uber, posso usar em, em qualquer tipo de e-commerce, isso para mim... É uma satisfação ver porque nós estávamos certos, né? Todos que estão aqui estavam certos e ver o Bitcoin a 100 mil, cara, eu acho que é pouco, sabe? Assim, eu acho que é muito pouco. Eu admiro muito a tecnologia e, como sempre, um, um cara que eu admiro muito, que é o Alfasto Botelho, fala assim: Pô, ainda não entrou dinheiro no mercado de verdade no Bitcoin. 1,5 bilhão é muito pouco para o market cap de stock marketing que as pessoas continuam investindo em empresas tradicionais. A hora que esse dinheiro realmente migrar para o Bitcoin, cara, é, aí você vai ver que tudo que a gente estava falando de 100, 100 mil dólares era peanuts perto do que vai ser, entendeu? Então, eu acho que a oportunidade ela ainda existe para quem, não, quem não, não entrou no Bitcoin, mas já está ficando atrasado aí. Então, é isso. É um orgulho para a gente ver que o nosso trabalho
1: surgiu algum efeito. André Horta. É, eu concordo com todo mundo. É,
4: é, a gente já esperava que uma hora o Bitcoin ia é, é, tomar gosto aí na, na mão dos grandes players, né? E aí a gente está falando de PayPal, Tesla e companhia. E Estados Unidos, como sempre, é pioneiro, então é, lá as empresas já acordaram. Do Brasil a gente ainda não viu uma PagSeguro, uma Stone, um, uma companhia dessa abraçando o Bitcoin. No Brasil se fala muito em pagamento em Pix ainda, né? e até o Banco Central falou que copiou alguma tecnologia ali do Bitcoin pra, para aplicar no, no Pix, mas uma hora as empresas brasileiras vão acordar também, vão passar a, a englobar criptomoedas, e aí eu estou falando de Bitcoin, B2 Bitcoin, Smart Cash, Dash, com certeza. Então, é só uma questão de tempo. E aí, é, quanto mais empresas adotando, e empresas grandes, é super positivo. Primeiro que ajuda bastante o preço da moeda, né? E segundo, que uma hora os governos começam a ter que é, criar uma regulamentação positiva, né? É, tem muita empresa fora do Brasil querendo vir para o Brasil, mas não vem porque não tem a regulamentação é, aberta nesse sentido, né? Então, igual tem Suíça, Japão, por exemplo, Estônia. É, mas é questão de tempo também, agora as grandes estão entrando. E aí, é, é, é como falaram: daqui a pouco, é, quando entrar para massa mesmo, no Brasil a gente tem 2 milhões de pessoas que já usaram cripto, é muito pouco, um país com mais de 200 milhões de pessoas, imagina quando 10% passaram a usar a cripto, o preço da moeda vai decolar, então, só é questão de tempo.
1: É bem interessante mesmo, porque a gente vem acompanhando essa transição, essa mudança né, eu tenho amigos de infância que eu falei de Bitcoin para os caras em 2014, riram da minha cara, falo para os caras agora, ó, o preço do Bitcoin tá mais de 300 mil, os caras, não, isso é pirâmide, isso é esquema, né? isso é só para você ganhar dinheiro. Ainda hoje? É, até hoje, ah, mas beleza.
3: Depois da vida, os caras duvidam ainda, aí pelo amor de Deus. Não, não, não. É dor de cotovelo. É dor de, é de cotovelo,
1: deixa. Né? então Ou seja, é muito difícil você tentar acordar as pessoas, e não é nem acordar, é fazer a pessoa entender, mas é complicado mesmo você ter que explicar... É, é, economia, finanças, dinheiro, tecnologia para uma pessoa ali em 5 minutos para tentar explicar o que é o Bitcoin, né? São várias barreiras que têm que ser vencidas mesmo. E, e, e na opinião de vocês hoje, como que vocês entendem agora os bancos se aproximando cada vez mais de empresas de criptomoedas ou empresas de criptomoedas se tornando bancos ou, ou bancos procurando mesas de OTC aí para providenciar liquidez para os bancos, né? Então os bancos querem participar disso, né? E, o, e, o, e o Bitcoin, as criptomoedas, nada mais é do que um sistema para eliminar os bancos. Como vocês veem essa, essa guerra aí que está tá prestes a surgir? Começar com o André Cardoso, da WeBitcoin. Por favor, André.
2: Então, tem a, uma frase também que é, se você não pode com eles, junte-se a eles. E aí os bancos estão indo nesse tipo de estratégia. Junte-se a eles. O que, é que eu vou fazer? Está todo mundo falando disso. Empresas gigantes comprando Bitcoin. Colocando, inclusive... Na, no, no seu ativo né, principal, as empresas grandes comprando Bitcoin, banco vai ficar de fora, na história da humanidade, a gente sempre viu que a tecnologia primeiro ela é combatida e depois ela vence no final, então tem muita gente que faz protesto e a gente imaginou lá, eu, eu sou um pouco mais recente, eu entrei no Bitcoin em 2016, a gente imaginou que primeira, a primeira trava, o primeiro combate seriam principalmente dois bancos governos também, mas principalmente dos bancos. E foi o que aconteceu lá em 2016, 2017 e até antes, vocês que estão antes vocês podem falar melhor. E agora eles estão vendo que não dá mais, a tecnologia novamente vai vencer, porque como o João Paulo falou, como o Elon Musk falou, em retrospectiva era inevitável. Então os bancos têm que entrar, eles têm que participar. E como é que eles participam disso? Ou eles entram diretamente, que nem esses bancos grandes, Estão entrando agora, ou eles fecham parcerias com empresas que já dominam a tecnologia por trás e para entrar no mercado e se consolidar. Mas tem que participar. Quem ficar de fora vai ficar para trás.
1: Uh, JP, da Max Bitcoin, por favor, JP. É, qual é a minha leitura, tá?
3: Na minha leitura, os bancos sempre tiveram algum interesse sobre o assunto. Porque quando a gente fala de um banco, tá? A gente tem diversas áreas diferentes no banco que tem interesse diferente. Tem gente que tem interesse em fazer dinheiro e aproveitar novos mercados. Tem gente que tem interesse de não deixar que aconteça merda ou dê problema, tá? E aí o que acontece? Na minha opinião, o mercado há quatro anos atrás não era tão atrativo e os bancos não vinham como ganhar tanto dinheiro, tá? E aí o que aconteceu? Putz, compliance, risco, ó, fica longe disso aí e tá fora, né? Não, não se envolve com esse negócio, vamos encerrar. Até porque as corretoras de criptomoeda não, não, não davam dinheiro para o banco, né? O banco não tem como lucrar. O banco se preocupa com uma coisa: é com, com bolso e com risco. O cenário agora mudou. O mercado é muito maior, as oportunidades são muito maiores e o risco compensa. Eu tive a oportunidade, em 2017, de liderar um projeto na XP, que era uma corretora de criptomoeda. Então, a XP. Ah, Estava fazendo um projeto lá, estava apostando muitas fichas no projeto. E o que aconteceu? O mercado afundou. 2018, lá, 19 por causa disso, o negócio não estava dando dinheiro. algumas era da XP que não queriam uh, apostar no projeto, achavam que Bitcoin não vale o risco e tal e tal. Os caras ganharam força, porque o negócio estava economicamente desinteressante. Uh, tá? Isso é o mesmo que acontece em qualquer outra instituição. A gente vê instituições. A bancárias, que há três anos atrás não dava a menor bola para a criptomoeda, hoje os cara tem que olhar, porque assim o, o, o dinheiro que está na mesa já vale qualquer risco, já vale o trabalho. E isso só tende a aumentar, tá? Isso só tende a aumentar. Então, assim, é um fenômeno sem volta. Cada vez mais céticos vão estar tá olhando, cada vez mais críticos vão estar tá investindo, vão estar tá apostando, ou pelo menos sendo tá para par do ecossistema é a minha aposta. Claro que, se houver um bear market, todo esse interesse de banco aí vai diminuir e os críticos vão ganhar mais voz. Então, é, vai ficar nesse jogo aí de, de amor e ódio do Bitcoin por muito tempo, eu acho.
1: É isso, sem nem contar o risco né, que, que a gente vê hoje dessa impressão de dinheiro vindo dos Estados Unidos, aí são trilhões para cima e para baixo, foi anunciado essa semana também uh, mais um, Possível pacote de 4 trilhões de dólares para infraestrutura, dinheiro mágico criado do nada. Que quando entrar no mercado, estamos aí já prevendo uma inflação e para inflação pelos próximos anos, globalmente, né? Então é. Inclusive, pessoal, deixe seu comentário aí, compartilhe os vídeos, uh, deixe suas perguntas no chat que a gente vai respondendo assim que possível. André Horta, por favor, André.
4: Essas é, vocês falaram aí de, de bancos e aí a gente vai citar alguns exemplos, por exemplo, Kraken lá nos Estados Unidos virou banco, e aí é banco mesmo, né, e, e assim como o, o CIT lá é bem, é banco, o, o, e, o, e outros lá, né, é, e no Brasil isso está se repetindo, a, a, a Bitcoin vai lançar o B2Bank dela, que é o banco digital, né, com o banco por trás, e se for pensar isso há anos atrás, era impossível, né, tinha muito, não é a palavra nessa, mas tinha muito preconceito com corretoras de cripto, mas isso mudou, né, e aí, é, gente, já tem gente recebendo oferta de banco, tanto para comprar, quanto, tanto para ser comprada, mas quanto para também comprar criptomoedas, né? A gente recebeu um contrato recente aí, um contrato de 100 páginas querendo comprar cripto com a gente. E, então, assim, é tendência. Agora, se essa, se essa tendência vai continuar, eu acho que sim. É, chegamos até aqui, e aí o, o preço do Bitcoin, se ele vai subir ou descer, isso depende muito, é, ele, ele, ele é variável e eu, eu gosto que ele fique variável, eu gosto que ele vá lá em 100 mil, volta para 50 mil, por mim que continue assim, não quero Bitcoin a preço estável, é, para mim o Bitcoin é um ativo, que, que todo mundo ganha dinheiro com ele, é assim, é na variação, se ele fosse parado andando de lado, ia ser muito mais difícil especular e ganhar dinheiro isso cima Henrique,
0: eu concordo com o André, eu, já, eu tinha visto esse movimento de exchange se tornando banco é, lá na Suíça também, e os bancos não iam ficar para trás vendo o Binance e Coinbase passando todos os lucros deles, né? Então, já era esperado que eles fizessem essa custódia, porque, cara, banco quer é dinheiro, né? E cripto é dinheiro, então eles precisam lucrar, o mercado de estoque está super inflacionado, o S&P está perto de romper para cair. Então, realmente, cara, eles não tinham como ficar de fora. E esse é um movimento que vai acontecer, o banco vai fazer custódia de criptomoeda porque eles querem adoçar em massa e, infelizmente, eu acredito que os exchanges comuns não vão segurar esse, esse rojão sozinho. Então, um banco do tamanho do Itaú, que já tem todos os clientes no Brasil praticamente, é, assim que houver essa, essa custódia, ele vai pegar e não vai ter mais barreira para qualquer uma pessoa que não entende cripto, que não precisa de entender de cripto, falar eu tenho Bitcoin, assim como Robinhood já faz nos Estados Unidos e, e outros que são fáceis. Então, essa é uma muito positiva, era esperada e claro que ninguém vai ficar perdendo para a exchange. Então, é isso, é um mercado competitivo e quem enxergar a primeira oportunidade vai levar.
1: Como que vocês veem essa guerra de protocolos que existem de várias plataformas agora criando né, o vários blockchains, mutando do seu projeto original e tentando oferecer contratos inteligentes, contratos de dados, tokens, NFT, um, um dos exemplos disso é a própria Dash, né, que vai estar tá lançando a plataforma, que vai ser possível fazer tudo isso para competir com Ethereum, com Polkadot, com, com outras Binance Chain, e tudo mais. Como vocês veem essa guerra de protocolos que existe hoje, né? Para quem tá aí já há bastante tempo nas comunidades, e de lá atrás tinha lá o Bitcoin, o Litecoin e uma outra criptomoeda. Como é que vocês acham que vai se tornar essa guerra entre os projetos e os protocolos? Começar com o JP, por favor, JP. É,
3: excelente pergunta, Rodrigo. Eu estava observando isso, como o ecossistema de criptomoedas está ficando complexo, tá? E cada vez mais difícil. A quantidade de projetos, de inovações, uh, é muito alta, é surreal, meu. Eu estava estudando, você começa em DeFi, você entra num buraco de coelho ali, que vai um projeto atrás de projeto, que faz não sei o que, faz não sei o que. Quando vê, já tem gente fazendo todo tipo de coisa, cara. É, é, é surreal como está complexo o ecossistema. É, algumas dessas coisas ah, são muito pioneiras muito inovadoras e vão demorar um pouco para ter alguma aplicabilidade outras já estão ali mais buscando eficiência, então a gente vê muito isso na, na guerra de blockchain tá? tem diversas plataformas competindo por tecnologia, competindo por fazer coisas ah, paralelas o que, putz, assim é, é uma confirmação em, em direção à descentralização Tá? antes, a gente tinha praticamente uma aposta do ponto de vista de infraestrutura, que era Ethereum. Hoje, a gente tem cinco, seis, sete boas apostas, tá? E isso, a chance, a chance de ter uma virada a, a, no mercado é muito maior, entendeu? Então, assim, é difícil saber qual vai ser a plataforma principal, se é que só vai ter uma plataforma para smart contracts, para aplicações centralizadas, tá? Mas... É muito provável que alguma ou algumas vençam. Ou seja, tem muita coisa muito disruptiva, muito inovadora saindo. Tem muita gente boa, muita gente inteligente e eu acho maravilhoso o, o toda essa competição. O ponto negativo, se é que existe algum, é que fica um pouco mais difícil explicar e educar para um novo entrante, tá? Então se explica, explicar o que é, que é Bitcoin, como é tal coisa sem lá, já é difícil. O cara vai para Ethereum, para ADA, para Polkadot, para Cosmo, para a E aí o sistema fica tão complexo que, que acaba atrapalhando um pouco uh, para um novo entrante. A gente que é antigo, eu tenho dificuldade, imagino que vocês também tenham algum grau, de conseguir acompanhar tudo. É, é difícil, então imagina para alguém novo.
1: É não, sem dúvida nenhuma. Eu, eu conversando, né? Eu falo, pessoal, eu tô a, eu, eu almoço, eu tomo café da manhã, almoço e janto criptomoedas, né? Lendo de projeto, vejo o white paper, sigo DeFi, <risos> sigo ADA, sigo Cardano, tô de cabeça a, a, até o até o dedão do pé na Dash, é um, é um projeto que eu acho espetacular e mesmo assim não consigo acompanhar agora esses negócios de yield, farming e tudo mais que está surgindo, Bom, é é é, outro mundo.
3: é é outro mundo. É, assim, o que eu acho que vai acontecer é um pouco do que acontece com o mercado financeiro, sabe? O cara que é analista de commodities, o cara que entende mercado de petróleo pra caramba, o cara não tem noção nenhuma de, de, do que está acontecendo no varejo, por exemplo, Exato. entendeu? Ah, então o cripto está ficando muito especializado. Há quatro anos atrás, cara, sem arrogância, eu sabia de tudo que estava acontecendo. Pelo menos tudo que era relevante. Ela sabia de tudo, conhecia todos os detalhes do projeto. Hoje eu não conheci nada, confiando o tema aí. É. Mais nada. Mas, quanto mais negócio que eu quero, eu vejo que eu não conheci nada, entendeu? A quantidade é de coisas que está acontecendo um para ela é muito grande, não tem como acompanhar, cara. É impossível.
1: É, e a gente vê, né, isso sem contar nos modelos políticos agora, juntando pandemia e governo expandindo o seu controle e domínio das pessoas mais ainda, e do outro lado, o grupo de pessoas tentando descentralizar tudo, onde o governo não toca a mão, é uma verdadeira guerra e andamento, né, e nós estamos participando de tudo isso. André Cardoso, por favor.
2: Então, realmente é bem complicado, quando a gente mergulha no mundo de Bitcoin, no mundo de criptoativos... Existe uma infinidade de, de coisas que podem acontecer, que estão acontecendo nesse momento. O Bitcoin é a pontinha do iceberg, vem uma pessoa nova que não sabe de nada, cara, Bitcoin fica maravilhado, o Bitcoin é fantástico, sensacional. Quando aprofunda mais um pouco, ele vê que tem um mundo de coisas acontecendo por trás, que, cara, vou ter que estudar isso tudo, já assusta, entendeu? Eu tava. A gente fez uma entrevista com um artista de NFT lá na Oi Bitcoin. E ele estava falando, pô, não, esse mundo tal, ele não sabe muito sobre criptoativo, mas ele conhece de arte e conhece um pouquinho de NFT. Ele mostrou várias plataformas de NFT que você pode vender e tal. Ele estava mostrando, bom, as plataformas principais, todas elas trabalham com, com a blockchain do Ethereum. E o, e o gas do Ethereum é muito caro. Então, para você colocar uma obra de arte lá no NFT, para você vender nas plataformas, ele estava falando, ó, ele paga 200, 300 reais para colocar, sem garantido do que ele vai vender. E aí abre oportunidade de vários outros, outros projetos abrindo suas próprias plataformas de NFT. Por exemplo, a Cardano agora está abrindo também uma NFT. E todas essas com, a mesmo, com o mesmo tipo de proposta vão abrir também, entendeu? Então tem muita, muita, muita coisa acontecendo e eu concordo completamente com o João Paulo. Não tem como você dominar tudo. Eu queria ser um oráculo que eu soubesse a definição de cada projeto diferente. Bom, esse aqui... É uma moedinha de um jogo, de um game lá que vai funcionar na plataforma tal. Isso aqui é outra coisa. Não tem como saber. São milhares, milhares de propostas. Eu acredito que vão ter, assim, é, regiões ó, que, vão, que vão ser dominadas por alguns projetos. Como o ETH, o Ethereum dominou por um tempo e agora ele precisa mudar para acompanhar. Está mudando para Proof of Stake. Tem que acompanhar, senão não vai acompanhar as, as que estão chegando aí junto agora. E acredito que em cada região vai ter um, ah, umas duas ou três dominantes que vão tomar conta do mercado. Vão aparecer centenas diferentes, mas vão ter duas ou três que vão tomar conta do mercado. Eu acredito nessa proposta aí, mas tem muitas coisa realmente.
1: André Horta.
4: Então, falando aí de, de blockchains, né é, eu acompanho o Ethereum há muito tempo, eu minerei Ethereum em 2016, e, e sempre gostei do Ethereum por causa dos smart contract, de permitir se programar em cima da blockchain. Então, a tecnologia... Diferente do que o, o, o Bitcoin proporcia, pro, prover, né? Mas é, o Ethereum ficou muito tempo sentado em cima do trono. Ele sentou lá e, e ficou como aquele: quem quiser programar em blockchain é comigo. E aí, que os foram passando, o Ethereum não evoluía, e aí aconteceu o que aconteceu agora. Caríssimo para utilizar o Ethereum, então, o é, usuário mediano para baixo não usa. E, e, o smart contracts do Ethereum, porque é muito caro, tem gente pagando aí, no mínimo 20 dólares por transação para utilizar o smart contract, tem gente que já pagou 300 dólares para fazer uma transferência simples na, na rede Ethereum, então, e aí a gente tá, viu surgindo o Binance Chain né, a, a blockchain da, da BNB que eu não gosto porque acaba é, virando um mega oligopólio, monopólio ali da, da Binance, mas pensando em competição foi bom, porque aí o pessoal de Ethereum acordou, começou a lançar o tal de Ethereum 2.0, mas ainda muito lento. Me parece o seguinte, Vitalik sentou ali, tá com o bolso cheio de dinheiro, falou ah, faz aí o que vocês quiserem, quando tiver uma entrevista eu vou e faço. E aí agora surgiu aí o Dash, sensacional o projeto do Dash, a moeda que já é super rápida, super barata de transferir, eu acho que vai, ter, vai ser praticamente de graça para usar o, o, o blockchain do, do Dash aí, então a competição é ótima, a atleta só passa de nível, porque existe competição, senão ele não competia, e não treinava bastante. E com empresas com tecnologia, a mesma coisa. Então, super positivo aí, essas várias blockchains programáveis que estão surgindo.
1: Henrique?
0: Cara, eu não vejo nenhum ponto negativo. Eu acho que o blockchain era muito novo, era só o Bitcoin mesmo. E a criação de novos blockchains é, possibilita a criação de várias empresas. Tem gente que trabalha com crédito, tem gente que trabalha com minério, tem gente que trabalha com carro, tem gente que faz, sei lá, tem muitas possibilidades. E é um protocolo que vai envolver tudo isso, que a, a, a pessoa que está na superfície não vai ter acesso a isso. Eu acho que vão surgir consultorias que vão possibilitar empresas que querem trabalhar com algum tipo de tecnologia, como um empréstimo empréstimo, de entrar nisso sem precisar entender do core. Então, eu acredito que, em relação à economia, isso vai ser indexado e a massa vai comprar um index como compra hoje na XP, como entra em fundos de investimentos, porque, realmente, hoje, até para gente, cara, que é desenvolvedor, eu confesso que eu não consigo acompanhar tudo, né? Assim, como a gente está sempre atolado de trabalho, eu olho para as vezes e falo, cara, beleza, tem que estudar NFT, agora tem que estudar DeFi, agora tem que ver o que, que a Binance Chain está fazendo e o que, que a Dash está fazendo são todos positivos, mas para a gente aplicar isso para um projeto, por exemplo, do Smart Cash, é um negócio que leva tempo, entendeu? Você tem que entender tudo, entender por dentro e, e aplicar. Então, eu acho super positivo o que a Dash está fazendo, mas o que eu vejo é que o protocolo vai possibilitar aí uma infinidade de coisas e, e business, né? O, o business tradicional, ele vai mudar por conta de todos esses protocolos e eu acho, cara, que é positivo. Se você é empresário e quer montar um, alguma coisa diferente, vai possibilitar isso aí.
1: Falou falo para a galera sempre no canal Dash Dinheiro Digital, né? A revolução está acontecendo agora, está acontecendo da molecada, da galera do videogame, do quarto aí de cueca com o laptop, né? E a molecada que aprendeu que você só passa de fase juntando as moedinhas, né? E é literalmente o que a gente tenta passar para a galera. Vá juntando suas moedinhas aí digitais, porque juntar moedinha de papel... A gente sabe muito bem, principalmente sendo brasileiro, o que, que já aconteceu várias vezes com a economia do Brasil e com as famosas histórias aí de cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, cruzado novo, cruzeiro real, unidade real de valor. Durante anos, a cada seis meses, um ano, a gente tinha um dinheiro novo. Como isso? né? Então, tem bastante coisa acontecendo. Então, na rodada final aqui agora, eu quero pedir para vocês falarem para a galera né, desse impacto de informação, de quantidade, de gerenciamento, uh, tudo acontecendo muito rápido. Como que vocês se organizam no dia a dia né, em relação a estar tá aprendendo, estar tá estudando, estar tá trabalhando ao mesmo tempo? Porque isso hoje, para mim, é a mesma coisa. Aprender, estudar e trabalhar hoje, na, 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 o que eu faço em casa, que eu sou pago para fazer para aprender e para ensinar as pessoas ao mesmo tempo, através do canal, se tornou uma coisa só. Então, eu tenho aqui na, na minha, na minha planilhasilha, eu acordo de manhã, eu, eu vejo lá todos os e-mails nas contas de e-mails que eu tenho, depois eu vejo todos os WhatsApps, Telegrams, aí depois eu deixo esses aplicativos desligados, senão você não consegue trabalhar, aí vou resolver alguns problemas que eu tenho que fazer de vídeo, de edição e tudo mais, volto para o WhatsApp para ver as, as respostas que o pessoal já deu, que eu perguntei, e depois vou almoçar, vou ler alguma coisa de tarde sobre algum projeto novo. Então, eu tenho já essa estrutura. Como vocês se organizam diariamente? Que vocês podem dar uma dica para o pessoal para estarem crescendo também nessa área de criptomoedas, nessa revolução de tudo né, que está acontecendo agora. Vou começar com o André Horta.
4: não é, é, um recado para a galera aí que está começando, né? É, no Brasil sempre faltou programador, isso é um fato. Agora, se você procurar, por exemplo, programador de blockchain, de, de smart fodeu, você não acha, tá? E, e não é só programador, tá, gente? É tudo relacionado aí com cripto. Então, assim, tem que estudar mesmo, e não adianta, não, tem, não existe atalho, tem que sentar a mão da mesa na cadeira, no Note ali. E aí cada um gosta de consumir conteúdo de uma origem, né? Tem gente que gosta de ver curso no YouTube, tem gente que gosta de ler livro. Tem gente que gosta de escutar podcast. Eu, eu escuto podcast, por exemplo, quando eu estou tomando banho. É, também. Não estou fazendo nada. Não estou fazendo nada. Mas eu tô fazendo então... comida.
1: Eu, ouço, eu, eu, eu frito o ovo de café da manhã, eu faço café da manhã eu ouvindo podcast, cara. Eu só cozinho tá eu ouvindo podcast.
4: E aí, podcast, club house. Então, o, o importante é o seguinte. É se mexer, sair do lugar. Não adianta reclamar que está que ganhando pouco ou que não ganha nenhuma, Mas não está tá, é, fazendo por onde também para melhorar. E assim, muitas vezes a Bitcoin continua tem que procurar programador fora do Brasil para fazer algo específico, porque infelizmente a gente não acha no Brasil. E aí a gente tá, tem que pagar em dólar. Olha só que absurdo. E, e, e o que o, o Rodrigo falou agora há pouco, ele citou as moedas do Brasil que foram perdendo valor, mas o real já perdeu 90% do valor que ele tinha. Então, daqui a pouco a gente vai ter que trocar de moedas de novo. E aí eu já fiz uma escolha. Troquei para criptomoeda, não quero mais real.
1: Exato, Henrique. Cara, eu uso,
0: eu uso muito podcast também, eu confesso que eu uso muito para notícia, né, e aí de repente eu acordo e falo NFT, aí eu, porra, o que que é isso? Aí eu vou lá, pesquiso, uso muito Wikipedia, muito, e eu leio muito, cara, eu leio muito, muito, e eu tento ler todos os dias alguma coisa, pego o livro, pego o livro pro técnico, é, atualizar no mínimo uma hora por dia eu sempre estudo, a, a minha forma de me atualizar além do podcast é parar no Starbucks cara, assim, eu acho que eu devia patrocinar o Starbucks de algum jeito, sempre pega um café eu... <risos> e eu fico ali sentado falando, agora é o meu momento pronto, pego e fico me atualizando o tempo inteiro, é, então, tá vendo pô, eu também <risos> ajuda
4: bem, ajuda bem é,
0: cara, eu sou apaixonado por isso sempre que eu tô no Starbucks, pronto eu desligo o meu mundo, não ligo nem o computador aí eu estudo Leio e, e aí depois eu começo a trabalhar, fazer minhas coisas do dia a dia, então eu tenho que olhar além de tudo, olhar o código, e aí pô, eu falo, pô, legal como tá sendo feito, mas eu não perco nenhum dia sem estudar, todos os dias eu estudo um pouquinho, então acho que todos os dias você evolui por cento independente de você ser técnico, programador, a gente cita realmente, a gente conversou isso no início, não tá fácil arrumar programador, e quando arruma, a pessoa ainda não é 100% capacitada, até mesmo porque nós não somos, porque são tecnologias muito muito novas, são muitas linguagens de programação, é, são são parecidas, mas não são iguais. Então, nesse sentido, assim, eu acho que cada um tem que melhorar um por cento do assim um pouquinho, um pouquinho, sei lá. Em algum momento você vai chegar numa maturidade que vai poder colaborar mais, mas se colaborar um pouquinho só. Não só para crescimento pessoal, mas como para a empresa, como ajudar a Bitcoin de alguma forma, é, eu acho que vai chegar e vai entender tudo, vai chegar num ponto positivo aí. Essa é a minha opinião.
1: André Cardoso.
2: É, só deixar claro que o real que o André falou no, é o real fit, que o real agora é o concorrente da Doge. O né? real caramelo, né? O real <risos> caramelo. o caramelo. Então, é, a era da informação chegou, né, cara? E a gente está está recebendo uma tempestade, uma overdose de informação. É bem legal, porque a gente está tendo uma evolução da forma que a gente se educa. A pandemia deu uma acelerada nisso também, em relação à EAD e tal. Só que, assim, a gente tem que saber selecionar. A minha dica, no caso, é saber você selecionar o que, que você vai estudar, o que, que você vai absorver. Então, você tem que selecionar e, principalmente, criar uma rotina. Tem que criar uma rotina de horários mesmo, que horário que você vai fazer cada coisa, quais são as tendências do mercado, a tendência NFT eu vou tirar esse horário para estudar sobre NFT, eu vou estudar sobre esse canal porque o Rodrigo falou que esse canal é muito bom eu vou dar uma olhadinha lá na, no, na Dash Digital, pô, tá falando uma notícia sobre DeFi vou estudar DeFi, mas tem que ter os horários certinhos porque criar uma rotina é fundamental para você conseguir ter um processo de aprendizagem melhor tá? então é isso que eu tento fazer, eu também sou fã de podcast, que nem vocês aí e eu, fa... eu escuto podcast na hora que eu tô lavando louça, né? Porque eu sou... sou eu que lavo a louça aqui em casa. Aqui, <risos> então, tá isso, aqui tá também, aqui também fica frio. <risos> Seleciona o que, que você vai estudar, cria uma rotina e é isso aí, mete bala.
3: JP. Cara, assim, tô... todo mundo falou que eu ia falar, assim. É... Acho que é t... todo mundo aprende, tá? A YouTube podcast. No meu caso, eu criei uma... uma rotina de todo dia de manhã cedo. Eu vou caminhar ou correr, depende do dia. E, e boto o meu fonezinho, tô sempre com ele, caminhando, correndo, treinando e ouvindo podcast, tá? Então, putz, botar no YouTube lá, chega, bota o projeto para você quer, ah, quero aprender sobre AVE. Putz, AVE lá, Compound, DeFi, MakerDAO, Dash, botando lá. Ah, podcast é a mesma coisa, procura lá no Clare FM, Podcast de Cripto, você vai procurando e você vai vendo os que tem assunto do teu interesse. É o que tem funcionado para mim para tentar manter minimamente informado, tá? Os podcasts, de fato, são, são o principal é, canal para mim. Coindesk e Cointelegraph, os blogs principais, eu, eu, eu também abro diariamente, vejo sempre ali as principais notícias, quando tem uma coisa que me interessa, uh, acesso, leio, mas assim, o, o, o podcast ele tem um valor muito grande, porque ele está falando coisas e ideias que ainda não viraram notícia. Então, se você deixar para acompanhar a notícia no mercado de cripto, cara, você está atrasado, entendeu? A notícia vai virar quando a moeda subiu 100% de um projeto que todo mundo sabia e você deveria estar sabendo já se estivesse olhando as informações anteriores. Então, podcast, YouTube, pega cada projeto que você acha promissor e estudar um pouquinho.
1: É isso aí pessoal, faça parte dessa revolução tecnológica, financeira, cultural, social, educacional, o que for, está acontecendo agora, um exemplo disso é aqui ó, nessa tela, eu estou nos Estados Unidos, o André Cardoso está no Rio, JP, está em São Paulo, JP? São Paulo. Em São Paulo, André está em Portugal, o Henrique está na Costa Rica. E estamos juntos conversando, aprendendo, informando e tudo isso está acontecendo agora. Porém, a responsabilidade é única e exclusivamente sua, do indivíduo, para fazer acontecer. No debate descentralizado de hoje, tivemos aqui o André Cardoso, fundador do portal ibitcoin.com.br, portal de notícias. Henrique Souza, da Smart Cash, ele que é o Hive. Manager aí da Smart Cash, inclusive vai ter novidades em breve a Smart Cash. Temos o André Horta, fundador da bitcoin to u e o João Paulo, o JP, fundador da Nox Bitcoin. Mais uma vez, eu sou o Digital, a gente se vê na próxima. Tchau! Boa, Tchau.
3: valeu!